0: Ciao a tutti e benvenuti su Meucast, il podcast di medicina d'emergenza urgenza fatto da noi specializzandi. Oggi nel nostro primissimo episodio abbiamo con noi Marta. Ciao a tutti. Io sono Alessandro e parleremo di sincopi, in particolare il Simone Study, l'accuratezza predittiva del monitoraggio CG in pazienti con sincope. Ma prima di partire con lo studio vorremmo iniziare con una definizione di quello che è la sincope, cioè una transitoria perdita di coscienza che si associa a perdita del tono posturale, è caratterizzata da una rapida insorgenza una breve durata e segue un recupero spontaneo. È dovuta, dal punto di vista fisiopatologico, da un difetto di perfusione cerebrale globale. Secondo le linee guida ESC del 2018, le principali eziologie di sincope sono tre. La sincope riflessa o vasovagale, è la classica sincope da studente di medicina alla prima rotazione in chirurgia sta in piedi per tanto tempo, fa caldo, poi magari vedi o senti qualcosa di spiacevole, iniziano a tagliare e si va giù. (ride) Spesso è preceduta da prodromi come senso di nausea, sudorazione e si può anche associare a trigger come la tosse o anche la defecazione, la minzione. Spesso le persone che ce l'hanno hanno più sincopi nel corso della loro vita che sono tutte associate a basso rischio. Poi c'è la sincope dovuta all'ipotensione ortostatica che si associa al cambio posizionale. Spesso sono persone che assumono già medicine antipertensivi di qualche tipo oppure sono affetti da disautonomie come un parkinsonismo o il diabete. La diagnosi è principalmente clinica e si può fare con la misurazione della pressione prima in clinostatismo, poi in orto. Mi raccomando, bisogna aspettare 3 minuti dopo aver fatto alzare il paziente per rimisurarla. In questo caso è positiva se il paziente ha una calo di pressione sistolica di 20 mmHg oppure diastolica di 10 E poi ci sono le sincopi cardiache che sono secondarie a cardiopatie strutturali, aritmie o cardiopolmonari. In particolare ci sono anche le sincopi da ehm, embolia polmonare. Secondo le linee guida ESC 2018, le sincopi quindi vanno eh, stratificate secondo il rischio all'ingresso in PS. I criteri per classificarle tra alto rischio e basso rischio prendono in considerazione un sacco di criteri che si associano al presentazione dell'evento, l'anamnesi del paziente con sincope, l'esame obiettivo e le caratteristiche dell'ECG alla presentazione. Praticamente un paziente con una sincope tipica eh, vasovagale o da ipotensione ortostatica rientra nella categoria a basso rischio. Mentre invece se la sincope si associa a dolore toracico, addominale, cefalea o dispnea, avviene durante l'esercizio, o avviene in pazienti sdraiati completamente a riposo, è più probabile che sia una sincope di origine cardiaca e quindi ad alto rischio. Per quanto riguarda l'anamnesi del paziente, il paziente a basso rischio dovrebbe avere un'anamnesi muta, mentre un paziente ad alto rischio è un paziente con cardiopatie, valvulopatie, scompenso, infarto pregresso. Qualsiasi segno preoccupante all'esame obiettivo, come un'ipotensione persistente, sanguinamento attivo, bradicardia, un nuovo soffio sistolico, vertono per la sincope ad alto rischio e tutte le alterazioni maggiori delle cg come per esempio bradicardia, pause sistoliche, tachicardia ventricolare, allungamento del QT caratterizzano sempre una sincope ad alto rischio tuttavia una maggior parte di questi pazienti non rientrano né nella categoria a basso rischio né in quella ad alto rischio e questo rappresenta un dilemma per il medico di pronto soccorso in quanto si trova con dei pazienti non completamente inquadrati e si chiede cosa ne devo fare io di questo paziente nella categoria intermedia alla fine ci rientrano quasi tutti Le linee guida in questo caso non consigliano la dimissione, però consigliano un'osservazione breve se presente un'unità sincope in quella, però non tutti gli ospedali ce l'hanno. E quindi lasciano un po' la scelta al giudizio del clinico e al caso per caso. Ed è qui che entra in gioco lo studio di cui vogliamo parlare oggi. E passo la parola a Marta.
1: Allora, sì, lo studio di cui appunto vogliamo parlare oggi ha come endpoint primario quello di valutare l'accuratezza del monitoraggio telemetrico in base alla sua durata nel predire avventi avversi, inteso come eh, patologie cardiopolmonari maggiore e mortalità per tutte le cause e per cause correlate a sincope, a 7 e 30 giorni da quello che che è l'evento indice. Gli endpoint secondari sono stati quelli di valutare l'accuratezza del monitoraggio cg nel predire aritmie a 7 30 giorni nonché la prevalenza di eventi avversi sempre a 7 30 giorni nei pazienti che non avevano fatto invece monitoraggio telemetrico quindi nei pazienti considerati a basso rischio. Lo studio uh, Simone è uno studio prospettico multicentrico uh, condotto nei dipartimenti di emergenza e urgenza di sei ospedali del nord Italia. I criteri di inclusione dello studio sono stati quelli di includere pazienti di età superiore ai 18 anni e di eh, considerare tutti gli accessi in PS per sincope in pazienti non a basso rischio di sequele in base al giudizio clinico. giudizio clinico infatti è ritenuto essere non soltanto in questo studio ma anche in altri studi superiore rispetto all'utilizzo di vari score di rischio. I criteri di esclusione sono stati invece diversi e comprendono la sincope avvenuta dopo un trauma cranico, il mancato recupero spontaneo dello stato di, di coscienza, fenomeni di vertigine, caduta o sensazione di testa leggera senza perdita di coscienza. Eh, la perdita di coscienza associata all'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti sono stati escluse anche quei soggetti in stato di gravidanza o di allattamento è stata esclusa anche la sincope come manifestazione di una patologia più complessa quindi sono stati esclusi quei pazienti che sono arrivati in pronto soccorso per sincope ma poi eh, è stata fatta diagnosi per esempio di embolia polmonare Infine sono stati esclusi quei pazienti con perdita di coscienza non sincopale, quindi pazienti che per esempio avevano avuto eh, una crisi epilettica, pazienti che avevano una cattiva prognosi a 30 giorni a priori e tutti quei pazienti eh, che non sono stati in grado di fornire consenso informato o di completare il follow up. Il monitoraggio telemetrico è stato considerato positivo in presenza di un arresto sinusale con pause superiori ai 3 secondi In caso di riscontro di fibrillazione ventricolare, di tachicardia ventricolare sostenuta e non sostenuta sintomatica, in presenza di bradicardia sintomatica o sintomatica con una frequenza inferiore ai 30 battiti al al minuto, oppure di bradicardia sintomatica con frequenza inferiore ai 50 battiti al minuto, in presenza di tachicardia sintomatica, oppure in caso di riscontro di una cosiddetta six sinus syndrome o di una sindrome bradicardia takim Nello studio sono stati arruolati 414 pazienti, 242 di loro sono stati sottoposti a monitoraggio telemetrico in PS che è risultato essere positivo in 32 eh, di di questi soggetti. Il 20% dei soggetti ha eseguito un monitoraggio durato 6 ore che però ha dimostrato avere una scarsa accuratezza diagnostica. Il 50% di loro, ha avuto un monitoraggio di durata compresa tra le 6 e le 12 ore e infine il 30% di questi pazienti ha avuto un monitoraggio che è durato più di 12 ore, che invece ha dimostrato avere una sensibilità molto elevata attorno al 90% e un potere diagnostico del 18%. In base ai risultati di questo studio è stato eh, evidenziato come il, eh, attraverso un monitoraggio ICG superiore a 12 ore mh, sia possibile diagnosticare un evento avverso a 7 giorni ogni 6 pazienti osservati e un evento avverso a 30 giorni ogni 5 pazienti osservati. Quindi questi sono un po' i dati ecco, relativi allo studio. Le conclusioni a cui arriva questo studio sono fondamentalmente due. La prima è che poiché gli eventi aritmici in concomitanza con un evento sincopale tendono a clusterizzare dopo l'evento indice e la maggior parte di questi vengono, sono identificati nelle prime sei ore, si consiglia di iniziare precocemente il monitoraggio telemetrico. E la seconda conclusione è che sebbene la probabilità di avere un monitoraggio cg positivo si riduca in maniera costante tra le 6 e le 24 ore, questo studio dimostra come nelle sincopi non a basso rischio siano raccomandate almeno 12 ore di monitoraggio come un'alternativa valida e sicura all'ospedalizzazione del paziente. Questo perché? Perché se il monitoraggio è negativo la probabilità di avere eventi avversi a distanza di tempo è estremamente bassa. Se invece è positivo questo Monitoraggio, e in particolare una durata del monitoraggio inferiore appunto alle 12 ore, permette quasi sempre di identificare in maniera precoce la causa della sincope.
0: Beh, non è affatto male come numeri, in effetti, perché avendo analizzato 242 pazienti e avendoli messi in telemetria, solo 32 pazienti hanno avuto questa telemetria positiva e di questi 19 hanno avuto poi eventi avversi, quindi la telemetria sembra proprio avere un certo potere preditivo nel cercare di predire gli eventi avversi. Una cosa di questo studio è che purtroppo non c'è stato un vero e proprio standard di telemetria, alcuni sono stati telemetrati per 6 ore, altri un po' meno, altri di più, altri addirittura oltranza diciamo che la maggior parte dei pazienti di questo studio sono stati sottoposti a telemetria per circa 6 ore il grosso dei dati dello studio si rivolge ai pazienti che sono stati sottoposti a una telemetria di 6 o 12 ore però oltre a quello i numeri iniziano ad essere pochini comunque per quello che abbiamo i pazienti negativi invece alla telemetria, 210 pazienti su 242, di questi 210 solo 20 poi hanno avuto eventi avversi, che è praticamente lo stesso numero di eventi avversi del gruppo positivo alla telemetria, che invece però erano 32. Quindi si vede che la telemetria sembra avere proprio questo potere di perdire magari un pochino la possibilità di eventi avversi. La cosa interessante anche è stata che Oltre a questi 242 pazienti che sono stati attaccati alla telemetria, 130 di quelli che si sono presentati in PS sono stati esclusi dalla telemetria, perché reputati a basso rischio secondo il giudizio clinico e di questi 130 pazienti che sono stati giudicati a basso rischio e che non hanno fatto la telemetria, pochissimi, tipo solo 2 o 3 pazienti hanno poi avuto eventi avversi, quindi è un protocollo che funziona, però potrebbe funzionare meglio naturalmente.
1: I limiti di questo studio sono fondamentalmente due. Il primo è che gli avversi post-sincope sono relativamente poco comuni e eh, molto eterogenei perché alla fine. Dipendono da quella che è la causa sottostante alla sincope, quindi decidere di fare uno studio, alcuni potrebbero contestare il fatto di fare uno studio in cui si valuta l'accuratezza diagnostica del monitoraggio telemetrico alla possibilità di avere eventi avversi post sincope, Però l'obiettivo degli autori non è di considerare il monitoraggio telemetrico come singolo unico tool diagnostico per identificare delle aritmie o comunque altri eventi avversi, ma piuttosto quello di considerarlo come parte del percorso di gestione del paziente con syncope, che arriva in pronto soccorso.
0: Diciamo che in una fetta selezionata di pazienti con rischio intermedio, la telemetria può essere uno strumento in più per aiutare il clinico a decidere se ricoverare o se dimettere a casa. Sicuramente io ci farei un pensierino se fosse in dubbio.
1: Si permette di fronte a quei pazienti che non a basso rischio e per cui il medico di pronto soccorso è indeciso circa la loro gestione, è uno strumento in più per dimettere con maggior sicurezza quei pazienti che poi effettivamente non avranno eventi avversi dopo il loro episodio sincopale e individuare invece quei pazienti cui invece la sincope avrà probabilmente delle sequele negative a distanza di tempo.
0: Ok, e qui si conclude il nostro primissimo episodio di Meucast. Io sono Alessandro, io Marta e speriamo di avervi intrattenuti e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, Ciao a tutti!